2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago. Tenemos a nuestro siguiente invitado, esto en compañía de MSD Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD Salud Animal impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. Estamos con Diego Caro, jefe técnico de Siva. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido acá a Región Acuícola de Río Sago. Don
3: Cristian, buenos días. Todo bien por acá. ¿Cómo andan
2: ustedes? Muy bien, eh, Diego. Bueno, me imagino que también ustedes allá en Siva, con mucho trabajo especialmente por el tema de la vigilancia de estas famosas FAN, de la floración de algas nocivas. ¿Comienza el periodo o se adelantó el periodo, Diego?
3: Efectivamente, efectivamente acá en, en Siba estamos trabajando, eh, bueno, esto es un, eh, un programa que nosotros tenemos de vigilancia de de fitoplancton o microalga en centros de cultivo en mar es un servicio que nosotros prestamos a la industria y hoy día tenemos un grupo de estaciones, aproximadamente 15 estaciones que están trabajando en terreno en diferentes áreas Melín Chiloé la décima región, Puerto Isén que en el fondo se, se eh, analita, eh que se dedican a levantar datos de, de la presencia de microalga en, en, en los centros de cultivo en el mar y ¿Sí? efectivamente se ha observado un, un adelanto en la temporada la, la temporada de primavera, por así decirlo, eh, empezó empezó rápidamente. La abundancia de microalga se, se, ha, se, se ha visto, en fondo, eh, aumentó considerablemente durante el mes de septiembre.
2: Sobre el tema de la floración, ¿son algas nocivas, con mucha toxicidad, o son algas que han florecido, pero por volumen es muy amplio? Eh,
3: claro, el efecto que se, que se ha visto esta temporada es la abundancia principalmente, que tiene que ver con el número. Eh, la presencia de microalgas obviamente que siempre, está, siempre están presentes es algo normal, en el fondo sería raro no ver microalgas en una muestra de agua de mar, pero eh, la, la abundancia en esta temporada se ha visto eh, eh, aumentada eh, obviamente que no toda la, la presencia de microalgas nociva, hay un grupo que está clasificada como nociva porque pueden generar algún efecto en el fondo adverso en la población de peces o, o, o animal o humano y eh, ese es un poco el rol que nosotros estamos cumpliendo hoy día, dando, eh, haciéndole la vigilancia a la presencia y dándole alerta a los, a los productores sobre la presencia de específicamente de microalgas nocivas. Hoy día la, la presencia de microalgas nocivas existe, pero eh, no se ha visto, no, no se ha dado la presencia de una floración de algas nocivas, propiamente tal, que, que, que cursa con enfermedad o con, o con mortalidad de peces.
2: Perfecto. Ahora, cuando ustedes hacen vigilancia en estos 15 puntos, ¿cómo es la vigilancia? ¿Qué elementos utilizan también, Diego?
3: Bueno, el análisis es relativamente sencillo. Eh, no se requiere mayor, en el fondo, eh, obviamente que la preparación de un profesional, nosotros trabajamos con biólogos marinos, eh, que eh, se le hace llegar una muestra de agua y esta se, se mira o se lee en un microscopio óptico ¿sí? a diferentes aumentos y se va, en el fondo, eh, haciendo un conteo y registro de la presencia y cantidad de microalgas que existe en, en una muestra de agua. De esto obviamente se lleva registro, se llevan datos. Generamos, por ejemplo, gráficas, tendencias, evoluciones, alertas, que nos ayudan a nosotros a entender un poco este fenómeno.
2: ¿Estos 15 puntos están cerca de centros de cultivo, Diego?
3: Están en los centros de cultivo. Perfecto. El beneficio en el fondo que tiene para el productor eh, y el servicio que nosotros damos que hay un, hay un profesional dedicado, eh, exclusivamente dedicado a, a esta función. Por lo tanto, eh, la persona está eh, constantemente todo el día leyendo
0: muestras de agua del centro que está o de centros vecinos.
2: Diego, no. se indica de que, si bien es cierto, esta floración que ha sido un poco adelantada ha sido más voluminosa, pero también ha incidido en mortalidades de peces, especialmente por el daño que provocan en el proceso mismo de las jaulas donde están los hormonios?
3: Claro, a, a la fecha se ha visto eh, la, la asociación de una venta algas nociva con mortalidad de peces ¿ya? por lo menos eh, en, lo, en los lugares donde nosotros estamos eh, pero eh, efectivamente es un potencial riesgo que existe y, y esto es, es, es muy difícil de, pre, de, 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 de preverlo en el fondo lo que se hace o el objetivo de llevar la vigilancia es poder generar alguna alerta temprana pero eh, prevenir o, o generar en el fondo, eh, suprimir el efecto de alguna floración nociva es súper difícil de, de, de generar. Se trabaja en base al riesgo, que quiere decir que en el fondo se lleva la vigilancia constante. Cosa que el productor esté en el fondo alerta o pueda tomar medidas preventivas que lo ayuden a paliar algún efecto nocivo.
2: Ahora, cuando ustedes hacen esta evaluación y este análisis hacen un comparativo, por ejemplo, con respecto al año pasado o años anteriores, porque en definitiva si uno pudiese hacer una correlación entre el agua caída, ¿cierto? Más nutrientes para el sector donde están estas jaulas, estos centros de cultivo también puede haber una incidencia ahí, ¿o no?
3: Exacto, eh, es súper importante lo que usted menciona porque acá hay factores ambientales que, que, que influyen no, 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 la condición no es, en el fondo eh, son particulares por ejemplo, los centros de cultivo que están en Melinca tienen una condición de salinidad distinta a los centros de cultivo de Puerto Cisne y así, en el fondo, se van dando particularidades ambientales que generan eh, efectos de floración de algas nocivas en algunos lugares y en otros no. Para para, para este efecto, en el fondo, lo, los factores que favorecen la floración de algas nocivas la temperatura, la, la, la temperatura del agua, la luz y, eh, en algunos casos la salinidad, eh, que son, efectos, son, son factores... Eh, determinantes para la floración de algas. Por lo tanto, efectivamente, no, no, las condiciones son distintas, la presencia de algas es distinta también según el sector, que está, que está relacionada a fondo a, esto, a estas factores ambientales.
2: Diego, estamos bajo la condición climática de La Niña. He escuchado también durante esta última jornada a un meteorólogo que decía que esta primavera va a ser una primavera bastante lluviosa, no en gran cantidad, pero sí persistente, que van a entrar muchos sistemas frontales, algunos debilitados, que van a dejar algunas lluvias. Va a ser una primavera un poquito lluviosa y también helada. ¿Eso cómo también puede incidir en la FAN? Efectivamente, hay un, acá hay
3: un efecto ambiental que, que le, le, le da como una variable eh, sorpresa, por así decirlo, como usted dice, el, el fenómeno de la niña tiene, tiene condiciones específicas que, que generan en el fondo un ambiente para para cierto organismo y eh, en este caso eh, está relacionado con las temperaturas. La, la, el fenómeno de la niña y las corrientes marinas eh, tienen un efecto directo sobre eh, la presencia y la cantidad de microalgas que puede haber en, en ciertas zonas
2: ojalá que esto también sea entre comillas beneficioso ¿cierto? y que la floración no sea tan tan tóxica ni nociva y tampoco evidentemente afecten los centros de cultivo Diego
3: efectivamente es lo que nosotros también esperamos en fondo no no son son eventos indeseados son naturales obviamente no 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 se pueden como, como le decía anteriormente no se pueden eh, evitar son fenómenos naturales que ocurren todos los años en todo en todo el mundo en fondo eh, pero eh, lo, los efectos pueden llegar a ser bastante nocivos, como se, se ha visto en temporadas anteriores, eh, el verano de 2016, por ejemplo, hubo una floración de la nocivas que mató a, a gran porcentaje de, de, de los peces de un sector de la industria, que que obviamente repercute repercute a, a nivel general, por lo tanto eh, lo que hace la empresa y lo que el trabajo que nosotros hacemos con ellos es apoyarlos en el fondo en, el, en la vigilancia y, y en la toma de decisiones oportuna a través de, del registro diario
2: de la presencia de microbaltas que hay. Diego, ¿ustedes también prestan este servicio a los mitiricultores o no?
3: Es un servicio que, que perfectamente se puede aplicar. En el fondo, la metodología estándar no requiere mayor eh, equipamiento que el que ya tenemos hoy día instalado,
2: eh, por lo tanto es, es perfectamente aplicable eh, a otra industria Claro, porque en definitiva se, se relaciona la FAN con la salmonicultura, pero la FAN también pueden afectar también la mitilicultura. Claro, efectivamente. Eh, cualquier, organismo, eh,
3: cualquier organismo marino puede estar eh, está, en el fondo susceptible a, al efecto de floraciones de largas. Eh, obviamente que se van a afectar de diferentes formas. Va, ahí influye mucho lo, lo, la biología y, y las particularidades de cada especie. Pero pero efectivamente es, es, es totalmente aplicable a, a la microcultura o a otro sistema de, de producción acuícola que, que funciona en estos sectores.
2: Finalmente está la alerta ya levantada, ¿cierto? Hay 15 puntos de vigilancia que tiene SIVA y que efectivamente las empresas pueden tener la confianza de que ese servicio evidentemente va a permitir tomar mejores decisiones para el cierre, Diego. Exactamente. Acompañamos eh, con un
3: con un seguimiento que tenemos allá a, a largo plazo. En el fondo tenemos datos históricos que nos permiten conocer un poco el estatus, hoy, eh, el estatus de hoy día en comparación a años anteriores. Eh, y obviamente que esta información es gestionada a través de, 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 de profesionales que trabajan acá en el SIBA, una parte de análisis de datos que, que se, se apoya y se le entrega valor a los clientes a través de, de un análisis en el fondo más allá, del, más allá de la entrega del resultado, sino que un análisis de de, de gráfica, de comparaciones anuales y evoluciones del de comportamiento de esta microbiota.
2: Estuvimos con Diego Caro, jefe técnico del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas SIBA, conversando sobre la vigilancia de la FAN en nuestra zona. Gracias, Diego, por estos minutos. Bueno, Cristian, gracias a usted. Que esté bien. Chao, chao. La unidad de ecocultura de MSD Salud Animal trabaja desde el sur de Chile aportando al desarrollo de la industria salmonicultora nacional, entregando asesoría y soluciones innovadoras y de calidad para mejorar la salud de los peces de cultivo. MSD Salud Animal, inteligencia en salud de peces. Nosotros hacemos un alto acá en la Región Acuícola de Radio Sago y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago en compañía de MSD, Salud Animal. Ofrece soluciones integrales a la industria acuícola. En su sala de exhibición en Puerto Montt, encontrará equipos de alta tecnología BACI, especiales para apoyar procesos críticos en la producción de salmónidos. MSD, Salud Animal, una compañía al servicio de la acuicultura chilena. comparativo julio 2021-2022. Destacan crecimiento interanual de 30,7% en exportaciones de salmón en los lagos. El Instituto Nacional de Estadísticas acaba de publicar el boletín de exportaciones de la región de los lagos correspondiente a julio de 2022. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó el boletín de exportaciones de la región de los lagos correspondiente al mes de julio de 2022. De esta manera, durante julio de 2022, las exportaciones regionales totalizaron $495,8 millones de dólares, anotando un aumento de 108,6 millones de dólares en 12 meses, equivalente a un crecimiento de 28,1%. El mayor dinamismo de las exportaciones se vio al sector industria, destacando la incidencia positiva de los productos exportados en la rama alimentos. Del mismo modo, el sector agropecuario incidió positivamente en el periodo. Por rama de actividad económica, las mayores incidencias positivas en la variación del valor exportado fueron alimentos, alimentos forrajeros y maquinaria y equipo, mientras que agricultura, productos químicos, preparados, plásticos y silvicultura presentaron las principales incidencias negativas en el periodo analizado. Sobre la industria salmonera, para el periodo en cuestión, las exportaciones de la salmonicultura alcanzaron los 374,5 millones de dólares, anotando un crecimiento interanual de 30,7%, que se tradujo en 87,9 millones de dólares, que se tradujo en un alza de 87,9 millones de dólares. En este contexto, los destinos más incidentes, en el alza del valor exportado en salmones fueron Estados Unidos y China. Cabe señalar que respecto a junio de 2022, las exportaciones de la salmonicultura experimentaron un descenso de 3,3%. Por otra parte, el valor de los envíos de la salmonicultura representó el 75,5% del total exportado de la región y el 79,5% de los productos enviados en la rama alimentos. A nivel de países, Estados Unidos representó el 51,7% del valor exportado de salmones en julio de 2022, totalizando 193,6 millones de dólares, valor que implicó un alza interanual del 10,6%, igual a 18,5 millones de dólares. Japón fue partícipe de 8,6% de las exportaciones de estos productos, registrando 32,3 millones de dólares y un crecimiento interanual de 34,7%. Por su parte, Brasil participó del 7,3% del total exportado en salmones, anotando 27,4 millones de dólares en el presente periodo, lo cual representó una disminución de 20,6% en 12 meses. China, en tanto, registró 18,9 millones de dólares, equivalentes a 5,1% del total regional. Interanualmente, el valor enviado a este destino ascendió 230,3%. La primera universidad en integrarse como miembro asociado al Club de Innovación Acuícola ha sido la Universidad Austral de Chile, la cual, a través de diversas unidades conectadas a la actividad tanto de investigación como de docencia de posgrado, participará activamente en la corporación. El club decidió, en este caso, invitar a través de la administración de la entidad al Establecimiento de Educación Superior, en virtud de su fuerte involucramiento y compromiso, en la investigación aplicada a la acuicultura, así como en la formación de capital humano. Avanzado a través de programas de doctorado y magíster en áreas muy relevantes como la salud de organismos en cultivos, medio ambiente, alimentación, gestión y líneas de investigación que apuntan a la diversificación y sostenibilidad de la actividad. A juicio de Adolfo Alvial, director ejecutivo del club, la actividad de la universidad en estos campos se ha llevado a cabo propiciando usualmente un acercamiento estrecho, tanto en el sector privado como con el Estado y organizaciones civiles, con lo que ha enriquecido el resultado de sus trabajos, esperándose en consecuencia que sea un gran aporte para el club. La participación de la universidad integra a un conjunto de unidades de esa casa de estudios superiores que podrán acceder a los beneficios y actividades del club y que serán coordinadas por su representante ante este, la profesora Sandra Marín, quien ha señalado que, como institución, esperamos poder darles mayor pertinencia a nuestras actividades de investigación, desarrollo e innovación, así como a la formación de nuestros estudiantes graduados. Queremos también ser un aporte a las empresas del club, poniendo a disposición la experiencia, no solo de las áreas involucradas en la formación de capital avanzado, sino que en otras áreas relevantes para la acuicultura, como ingeniería, industria y industria. Y negocios, sostuvo la académica Sandra Marín. MSD, Salud Animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, Salud Animal, impulsando el bienestar animal y sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl.
1: Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa?